0: 前回は福音のキリストは私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、三日目によみがえられたことの二番目の葬られたことを詳しく学んだんですけれども、このことの一つはイザヤ書五十三章の9節彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。という救い主の予言メシア予言の成就だったんですねつまりイエスは救い主だったメシアなんだということを示しているんですねつまり 100% 神様なんだということそして葬られたことの示すもう一つは十字架から降ろされたキリストは死んだように見えていたけれど実は気絶していただけで後で息を吹き返したんだということの完全な否定でもあるんですねキリストが私たちの罪のために身代わりになって十字架上で本当に死んでくださったからこそぐるぐる巻きにされて葬られたんですねキリストが 100% 神であるからこそ私たちを父なる神の怒りから救うことができでも 100% 神であるだけだったら私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださることができないんですねだから 100% 神なんだけれども 100% 人間でもあったんですねだから私たちの罪のための身代わりとなって死んでくださることができた。つまり、キリストは葬られたっていうのは、金持ちの墓に葬られるというメシア予言の成就なので、100% 神様なんだ、救い主なんだということ。それと、本当に死なれたんで、100% 人でもあられたんだよということを表してるんですね。少し余談になるんですが、このキリストが 100% 神で 100% 人間でもあったっていうことを否定することに成功したならば、福音に人を救う力がなくなってしまうんですね。悪魔は人に救われてほしくないので、何とかしてこの部分を歪めようとしてくるわけです。一つの可能性は、イエスは偉大な教師だったかもしれないけど神ではなくて実はただの人間だったんだよっていうそんな教えもう一つはイエスは人間のように見えていた神であったんであって実は人間じゃなかったんだっていう教え 100% 神であるから人を救うことができ 100% 人でもあるからこそ私たちの罪の身代わりとなって、私たちの罪のための身代わりとなって死んでくださることができ、結果的に復活されることによって私たちを救うことができたんですね。だからそこを悪魔は否定してくるわけです。イエス様が亡くなられて50年ぐらい経って、イエス様の直接的な目撃者がほとんどいなくなった頃、教会にそんな偽の教えを悪魔がいっぱい入れてきたので、クリスチャンが偽の教えと正しい教えをちゃんと識別して、偽の教えを排除することができるようにするために、ヨハネはヨハネの手紙を書いたんですね。そんな歴史的背景があって、そんなヨハネの意図があって、で、書いた手紙なんですけれども、そのことが分かってないまま、この手紙を読んでしまうと、全く違うように読めてしまう可能性もあるんじゃないかなと思うんですね。だから、あの、機会があれば、ヨハネの手紙の解説にも取り組んでみたいなと思ったりしています。それでは、今回は最後に、葬られたこと、の載っている福音書の聖句を読んでみたいと思います。マタイの福音書27章57から61節夕方になり、有股屋出身で金持ちのヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフは体を受け取るときれいな雨布に包み岩を掘って作った自分の新しい墓に収めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていたマルコの福音書15章42節から47節さてすでに夕方になっていたその日は備え日すなわち安息日の前日であったので有俣屋出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼びイエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認するとピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを降ろして雨布で包み岩を掘って作った墓に納めたそして墓の入り口には石を転がしておいたマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていたルカの福音書23章50から56節さてここにヨセフという人がいたが、議員の一人で、善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない。岩にに掘った墓にた墓納めこの日はソナエビで安息日が始まろうとしていたイエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき墓とイエスの体が納められる様子を見届けたそれから戻って香料と紅油を用意したそして安息日には戒めに従って休んだヨハネの福音書、19章、31節から42節。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の,の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったのでその足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証し,している。それはああななたた方も信じるるる。ようになるためであるその証しは真実でありその人は自分が真実を話していることを知っているこれらのことが起こったのは彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためでありまた聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので、彼らはそこにイエスを収めた。